0: Za življenje.
1: Zaporniški dohovnik Robert Friškovec.
0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Četrta sobota v mesecu je zadnja počitniška, za mnoge zadnja dopustniška. Zato upam, da ste s tem, kar ste doživeli, zadovoljni. No, pred nami je novo šolsko leto in za večina vrnitev v običajne delovne tirnice. Predem pa gremo tja, bo čas za kratko inventuro. Lepo pa pozdravljam svojega gosta, zaporniškega duhovnika, Roberta Friškovca. Pozdravljen. Lepo zdrav. Kako rob je pa potekal tvoj poletni čas? Kaj ga je predvsem zaznamovalo?
1: Mateja, ja, lahko rečem predvsem hvala Bogu mir. Um, Poletni čas je bil pregovornemu dopusniškem obdobju zame v precej eh, predvsej delovan, a se kljub temu pozna, da se poletni čas nekoliko počasnuje in da gre večina ljudi na dopust, eh, da je neke vrste zatišje takrat v tem obdobju. Zame je to tudi čas, ko lahko postorim kaj, za kar mi mogoče čez leto sicer časa. Eh, in ta upočasnitev je zame prav tako predsem priložnost za nek razmislek, zelo iskreno. Ja kot si tudi sama omenila besedo eh, za inventuro. Posebej sem takšne razmisle, ki lahko upravljal v nekakšnih sprehodih, eh, ko se je toliko večer, zvečer, da sem lahko šal malo ven, eh, tudi na kakšen daljši sprehod. Eh, še posebej pa sem v tem poletnem času ugotavljal, kako malo potrebujem za neko zadovoljstvo ali pa če rečem resničenost. Hkrati pa sem razmišljal, kako nas nekaj v nas še kar pos, poskuša poriniti v občutek da nam nekaj manjka, da bi bilo lahko bolje, drugače, da si mogoče zaslužimo več in podobno. Pogosto se tudi pri sogovornikih srečam s tališčem nezadovoljstva, s pritoževanjem, nerganjem, pa ne gre za njihove življenske razmere ali pa za njihove bližne, pa za pritožbe čez, se poznamo tisto znano, čez šefa ali pa šefinjo, čez državo, čez vodilne in tako naprej. Ali če pomislim samo na vso spletno komunikacijo, na komentarje in štete izmenjave raznih mnen na spletu, iz katerih kar bruha nerganje, obtožbe in žalitve. Vse to ima sicer v poletnem času morda neko manjšo intenzivnost, tudi spletni komentarji, gredo kdaj na dopust, lahko rečemo. Ampak nekaj na spletu sem vseeno zasledil, da so se tudi v poletnem času razširile pritožbe čez prebivalce določnega dela Slovenije in njihovo glasnost na morski obali. Sveda je tukaj še naša večna tema pogovorov in priročen razlog za pritožbe namreč vreme, nikoli ni v redu. Vsak letni čas pa običajno prinese s seboj tudi naše pritoževanje na tem, kako grozno in nepraktično je tudi vreme. Po drugi strani pa poznamo tudi tisti skautski rek, da ni slabega vremena, da je samo slaba oprema.
0: Ampak Robi praviš da se vedno nekaj najde, nad čimer se potem lahko upritožujemo in smo posledično nezadovoljni.
1: Kar bi želel mogoče odgovoriti, najbolje ilustrirajo ena taka kratka zgodbica. Nekaj dne je učitelj pripravil učencem napovedan test. Kakšna groza, so si mislili učenci. Razdelil je liste po klopeh, in ko je je vsak svoj test, in je učitelj dovolil, da ga obrnejo. Na njihovo presenečenje na drugi strani lista ni bilo vprašanje, le črna pika na sredini lista. Profesor je rekel, naj napišejo, kar vidijo. Malce zmedeni učenci so pričeli pisati. Ob koncu ure je učitelj na glas prebral vse rešene teste. Vsi brez izjeme so opisovali majhno črno piko na sredini lista, obrazložili njeno pozicijo in podobno. Ko je prebral vse, in razložil namen naloge. Ne bom vas ocenil. Želim pa, da razmislite o tej nalogi. Nihče izmed vas ni pisal o belem papirju. Vsi ste se osredotočili na tisto črno pikico sredi papirja. Podobno se dogaja v življenju. Vedno se osredotočamo na slabo, na tiste majhne črne pike. Temne pike so zelo majhne v primerjavi z vsem, kar imamo dobrega v življenju.
0: In potem verjetno tudi ogromno razprav namenimo. Takšni črni pikici, beline pa sploh ne opazimo, kaj ne?
1: Ja, lahko bi rekla, da gre pri tem za našo razpoložljivost in držo. V primeru, da smo bolj nagdani k nezadovoljstvu in pritožbam, potem bomo hitreje padli v tisto črno lukno nesreče, ki nas svojo gravitacijo zelo hitro tudi povleče noter, zraven pa še koga poleg nas.
0: Takšna razpoloženost, za določene čustvene stanje je pa potem na nek način tudi nalezljiva. Mm.
1: Pri tem se oblikujejo pogosto nezavedni ali pa vsaj neuzaveščeni mehanizmi, s katerimi širimo naše nezadovoljstvo in z njim povezam cinizem, ter vse splošno občutje nesrečnosti. Razvija se lahko celo kronično nezadovoljstvo, kjer gre za kombinacijo navad, rutin in miselnosti recimo, povezanih z iskanjem tudi samega slabega. Pogosto se ljudje, ki vzdržujejo takšno razpoloženost, tega niti prav ne zavedajo. Lahko pa gre celo za zavestno odločenost, da bomo na življenje gledali skozi neke leče negativnosti. Vse pravi, tisto vse je slabo. Nekateri tudi zato, ker so bili že toliko krat razočarani, dobesedno tako iz pogovorov rečejo, ja, kaj pa sploh fajn, kaj pa sploh dobrega, um, da se želijo tako obraniti pred nekim novim razočaranjem. Nezadovoljstvo se kaže tako na obrazu človeka, v njegovi ki drži v tonu glasu, kasneje pa se lahko pozna tudi na človekovem psihofizičnem in tudi duhovnem zdravju. Seveda obstajajo razlogi za nezadovoljstvo, ki se lahko povsem upravičeni, predvsej in hitro bi jih lahko naštela, ampak Ključna razlika med zdravim in nezdravim izražanjem nezadovoljstva se mi zdi v kriteriju ali nas izražanje nezadovoljstva motivira za spremembe in prilagoditve ali kako prispeva, k izboljšavam ali pa nas to le potiska vedno globlje v neko živo blato apatije in zagranjenosti. Ko sem bil še mlajši, sem se večkrat postavil na do dobesedno sem se usedel pod preširno spomenik s tisto svojo muzo na vrhu. In odstranijo je opazoval obraze ljudi, ki so hodili mimo. Velika večina obrazov je izražala neke vrste skrb, otenke zamišljenosti, celo žalosti, kar bi vse lahko opisal z nekim izrazom neodrešenosti. Kasneje sem podobne izraze pogosto videl tudi na mnogih obrazih v crkvah. Ja, jaz pravzaprav vedno znova ljudi, tudi kdaj med obredom, predtem, začnem na govor po evangeliju, vprašam kako so. Ker želim slišati, kaj je v njih, kaj je v njih živega. Ak ne malok, da je dobim nazaj tudi ta izraz pasivnosti, nekakšne vdanosti v sodo, v katero kristjani dejstva ne verjamemo. In ti izrazi na obrazu in telesni drži se kasneje prelijajo v običajno v kakšno kritizerstvo, v pritožbe čez druge, pogosto čez nekoga, ki ima neke vrste oblast oziroma o nečem Odloča.
0: Ampak mislim, da zaradi tega naslednji dan potem nihče bolj veselo ne stopa po ulicah, izrazi nezadovoljstva, so ostali več ali manj nespremenjeni.
1: Ja, prepričan sem, da bi imela verjetno takšna vizualna anketa, ki sem jo izvajal Podobne rezultate tudi danes, če bi šel na cesto.
0: Verjetno. Odkot pa robi po tvoje izvira ta trdovraten občutek nezadovoljstva, ki nas takole počaka za vogalom in ki dela škodo nam samim, pa tudi potem skupnemu dobremu, ker to kar hitro radi širimo?
1: Na začetku se mi zdi pomembno povedati, da je vsak izmed nas, eh, kdaj nesrečen, nezadovoljen, slabe volje, morda krajši čas ali pa v določenih intervalih, Imamo različne razloge, tudi izgube in razočaranja, ki nas lahko vodijo v ta občutja. To še ne predstavlja nujno nekega depresivnega občutja, ampak gre le za čustva in občutja z neke palete teh, ki bogatijo naše življenje. V nas se lahko prebudi tudi jeza ali pa žalost, zaradi različnih težav ali pa skrbi, morda zaradi stresa, bolezni, skrbi naše najbližje konfliktov, ki jih imamo, odnosov, zaradi neke splošne življenjske situacije pri nas in po svetu, pa jaz mislim, da bi se še dalo marsikaj kaj našteti, običajno je žalost povezana z drugim podobnim čustvom, namreč žalovanjem. Lahko gre za žalovanje ob izgubi drage osebe, zaradi nekega poslabšanja odnosa ali slovesa, pa tudi zaradi izgube, primer službe, zaradi celitve ali pa zaradi neuresničenih pričakovanj. Žalost se lahko v nas poglobi, če se primerjamo z drugimi tudi z ideali, ki nam jih vsak dan servisirajo retuširane in s filtri popravljene fotografije medijev in socialnih omrežij, tudi nas, naš življenski slo, ker recimo prehrana, gibanje in spanje, vplivajo na naše počutje in občutja. Seveda je marsikaj odvisno tudi od življenskega obdobja, v katerem se nahajamo, od tega, ali smo še v obdobju razvoja, ali lahko počnemo v življenju tisto, kar si želimo, ali imamo podporo recimo temu naše socialne mreže, ali imamo občutek, da smo vsem bolj sami. Pomembno se mi zdi, da tudi ta težja čustva in občutja s časoma sprememo, da si zaradi njih ne nalagamo neke dodatne krivde. Čustva imajo svojo vlogo, izrazi žalosti nam lahko eh, sporočajo, da potrebujemo pomoč drugih ali pa da sami poskrbimo zase, se morda ustavimo in okrevamo. Na različne načine si lahko poiščemo pri tem podporo, da se ta čustva integrirajo v naše življenje na zdrav način, da ne služimo mi njim, ampak čustva nam.
0: Verujemo pa tudi, da lahko za slabo dejanja, storjena iz teh močnih čustev, prosimo potem Boga za odpuščanje v zakramentu sprave.
1: Vzroki za kronično ali ponovljajoče poudarjeno nezadovoljstvo so različni. Pri vsakem izmed nas lahko rečemo malce drugačni. Vsak izmed nas je tudi bolj ali manj k temu, da vidi v življenju sence, kdo drug pa vidi bolj sončne plati. Kronično nezadovoljstvo je lahko povezano tudi z nizko samopodobo pri človeku. Morda je kdo odraščal ob pretirani disciplini in tudi nerealnih pričakovanih do njega, zaradi česar ni zmogal nikoli zares doseči določenih idealov. Nekateri ljudje se zatečejo k izraženju nekega konstantnega nezadovoljstva, nesrečni so tudi zaradi drugih ranjenosti, morda zaradi določenih traum. Kdo drug si morda misli, da je bolje biti osredotočen na tisto, kar okrog nas še ni dobro, da bo zaradi tega v življenju bolj realen, ne pa naivno optimističen. Nekdo drug je lahko kronično nezadovoljen zaradi krivde, ki jo nosi. Spet nekdo drug ne more preko obžalovanja, ki je v njem. Spet kdo drug je lahko nesrečen celo preventivno, kot da je to nezadovoljstvo lahko obramni mehanizem pred nekim razočarnjem v prihodnosti. Vse te in druge ranjenosti lahko človek, človeka pahnejo v, v tisto vlogo žrtve, da se primerjajo z drugimi, tekmujejo v tem, komu je v življenje težje, kdo bolj trpi,
0: No, ta vloga žrtev je kar priljubljena in kot sva že kdaj rekla, je mogoče vedno najti krivca za svoje nesrečo zuna sebe. Vedno se najde grešni koza vščimer, s tem navidezno oduzema odgovornost za svoje življenje.
1: Pri tem pa ima lahko oseba seveda številne razloge ali izgovore, zakaj je takrat takšna kot je, zakaj se pravzaprav, ja, ne more spremeniti.
0: Katere so potem še pasti, zaradi katerih pademo v to kronično nezadovoljstvo?
1: Velika past za nezadovoljstvo je nasploh osredotočenost nase, na to lastno bolečino, na trplenje, pa tudi na, na zgolj lastno preživetje, koristi in odobje. Posvečenje pozornosti le sebi in povečevanje sebe, pri čemer pozabljamo, da je vsak človek Božja podoba, do katerega lahko gojimo sočutje in lahko z ljubeznjo obogatimo življenje drug drugega, nas zapira v lastni mali svet, ki se vedno bolj manjša. In v tem malem svetu lahko naši problemi postanejo vedno večji. Posebej, če se jih ogledujemo s povečevalnim steklom. Vemo tudi, da zaradi denarja in bogatstva na tem svetu še ne bomo dosegli polne sreče. Gledajte, ga imamo mislim, da ogromno dokazo bogatašov in njihovih nesrečnih življenj. Vendar nas lahko splošna miselnost in usmerjenost družbe v kopičenju bogatstva vedno znova prevara, da verjamemo, da bomo srečni in pomirjeni, ko bomo imeli dovolj pod palcem, da si bomo lahko končno kaj privoščili, kot pravimo. In takšnemu človeku pravi Bog, ne umneš, to noč bodo tvojo dušo otirali od tebe, kar pa si spravil, čigavo bo. Pogosto je razlog za naše nezadovoljstvo tudi občutek, da nam nekaj pripada, pa tega nismo deležni, kot da smo privilegirani za nekaj. Nesrečni lahko postanemo, ko se nam zdi nekaj samoomevno, pa to kar naenkrat zmanjka. Pomislimo na razvajenega otroka, ki kar iznenada ne dobivač vsega želenega takoj. Nezadovoljni smo, če smo torej od nečesa odvisni, če se na nekaj navežemo, potem pa tega ne dobimo. Nezadovoljstvo se lahko razvije po nekem času preobilja. Morda smo se tudi zdaj, ko so družbene in ekonomske razmere v svetu precej bolj negotove, kot pa v zadnjih parih letih, znašli na pragu nekega vsesplošnega nezadovoljstva. Naši predniki bi verjetno debelo gledali v kakšnem v večine med nami vendar le živi. Pa mislim, ne samo naši predniki, tudi prebivalci izven zahodnega sveta, bi nam lahko povedali, da generalno živimo veliko bolje kot večina ljudi na svetu. Čeprav nam je to lahko postalo samo se lahko še hitreje spremeni, kot opažamo tudi to poletje, ko vidimo, kako hitro se spreminja naše podnebje in kako katastrofalne so lahko neke posledice. Prav v takšnem času pa je še toliko pomembneje, da ozavestimo, kaj je še v naši moči, da spremenimo. Dokler še lahko saj samim stokanjem in godrnanjem pravnično izboljšamo situacij. Kot pravi pregovor, bolje je prižgati svečo, kot pa preklinati temo.
0: Z nami je danes zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Govorila o nezadovoljstvu in um, Robi rekel vsi, da je širjenje nezadovoljstva lahko Po eni strani osebna značilnost, po drugi strani pa lahko rečemo, da je nekaj tudi v naši kulturi, da je pritoževanje in nezadovoljstvo sta tako zelo prisotna med nami, kaj ne?
1: Res je. Takšno vzdušje nezadovoljstva je zelo, zelo hitro nalezljivo. Širi se lahko in krepi, mogoče je, da tudi eskalira do agresije in nasilja. Nasilje pa je lahko obrnjeno navznoter ali pa navzven. Eden izmed slovenskih inovatorjev in poslovne še pred kratkim dejav, da smo slovenci, ja, tradicionalno nezadovoljni. Primerev nas je s francozi, ki imajo drugačno oziroma menda boljšo samopodobo. Izražene nezadovoljstva na primer na vsakem sestanku v službi ali pa med vsakim nedelskim družinskim kosilom, lahko potegne celotno barko v to smer. Posebej Če vodje ali pa vplivni v določeni skupini izražajo nezadovoljstvo ali cinizem glede možnih sprememb, lahko to predvsej prispeva k sami klimi. Če sem zelo slikovit, imamo predstavo nekega sestanka, ko takoj nekdo zamahne, jato je vse brez veze, eh, nič se ne bo spremenilo, se izmere isto. Tako, začnejo se lahko sklepati razna zavezništva ponižanih in razžaljenih, ki se po domače rečeno pa v svojem nezadovoljstvu.
0: Lahko se spomnimo tudi na Izraelce in Mojzesa, ter njihovo godrjanje za uprovoditelja, ki, ki jih je ob božjem spremstvu in na vdihu vodil iz suženstva.
1: Ja, res primerjava na mestu. Ob tem poznamo tudi zanimiv psihološki fenomen, ki mu pravimo kratko egiptovski lonci mesa. Ti so podoba oziroma nazaj v idilično preteklost. V družbi se lahko raširi nostalgija po nekih boljših oziroma dobrih starih časih, ki nam jih nekdo je odozel ali pa ki so pa šli stran. V ozadju tega pa je verjetno obramni mehanizem, da se ne bi tukaj in zdaj soočili z izzivi, ki nas čakajo in nagovarjajo. Knjiga Modrosti nas prav tako opozarja pred posledicami godrnanja, ko pravi varujte se torej jalovega godrnjanja. Ogibajte se hudobije svojega jezika, ker celo pritajeno šepetanje ne bo ostalo brez posledic, ker bodo lažniva usta ubila dušo.
0: Na no, tole si bom napisala in dala na tablo. Hvala, Robi. Res je pomembno, da ozavestimo, kakšen je naš odnos do dogodrnanja, gojenja in širjenja nezadovoljstva in z njim povezanih čustev.
1: To ne pomeni, da se odpovedujemo žalovanju ali kritiki, kot smo malo pred tem že govorila, mreč, da se vprašamo, kako svojo kritiko sploh izražamo. Če kritiko izražamo, ja bom rekel, kar gostilniško, kot bentenje čez nekoga ali preko opravljanja, bi lahko po knjigi modrosti rekli, da ubijamo dušo sebi in drugim.
0: In seveda tudi prej sva se ustavila na sestankih, kaj nekjer se lahko precej godrnja, vendar ni treba da smo z vsem in takoj zadovoljni, ker s tem bi pa tudi onemogočali napredek, kajne.
1: se mi zdi mera, s katero merimo, kako trda je naša sodba in kako jo izražamo. Predsem pa da se vedno uprašamo, predsem pa da se vedno vračamo na to, kakšna je moja vloga v tem, koliko je nekaj v moji moči, pa tudi koliko ne in kaj lahko prispevam k dobremu. Samo godrnanje pa ne prispeva prav nič dobrega, posebej, če se pri tem konča. Morda lahko kdaj še malo zagodrnjamo, če je to kot nek medklic pri našem prizadevanju za dobro. Godrnanje sicer lahko deluje kdaj tudi kot ventil za sproščanje frustracij, kdaj nas lahko motivira, da kdaj stisnemo zobe, da se trudimo naprej, ampak hitro je lahko tudi izkušnjava, ki nas na dolgi rok vodi v cinično držo, zabavljanje čez druge in lastno pasivnost.
0: Vzdušje nezadovoljstva se lahko hitro razširi. je nam reč potem nek lažen občutek zadovoljstva, da je pač tako slabo, ker so ti in ti nesposobni, drugi kradejo, potem tretji lažajo, sami pa ničesar ne moremo spremeniti in potem tisti zaključek, zakaj bi se potem sploh trudili.
1: V takem razpoloženju, Mateja, mislim, da nam Preprosto zmanjka moči, da bi vsak na svojem področju prispeval najboljše, kar lahko. Morda kdo pomisli, da če se še malo bolj aktivno pritužuje, če še bolj jamra, kako težko in hudo mu je, se ne bo upazilo, da mu je zmankalo zagona za upravljanje njegovih lastnih nalog. Ob tem bi bili pa lahko še naprej nezadovoljni z celotno situacijo v svetu, čeprav sami ne bi prispevali svojega deleža oziroma dali od sebe kar lahko. O tem na svoj način spregovoril tudi, tudi ena zgodbica. Neki graščak je pripravil velik praznik, na katerega je seveda povabil vse prebivalce svoje vas, vasi, ki se je razprostilila v okoli grajskega obzidja. Plemičeve kleti, čeprav so bile zelo velike, ne bi mogle potešiti silne žeje tako velike množice povabljenih. Zdaj je grajski gospod prosil vaščane za uslugo, Na sredino dvorišča, je rekel, na katerem se bo odvijalo naše praznovanje, bomo postavili ogromen sod. Vsak najvan prinese s seboj približno toliko vina, kot ga namerava popiti in ne zlije v ta sod. Iz nega boste potem vsi zajemali in pijače bo tako dovolj za vse. Eden od kmetov z vasis je pred odhodom na grad priskrbel vrč in ga napolnil z vodo. Mislil si je sam pri sebi, ta količina vode bo v tistem sodu pa neznatna. Nihče je ne bo zaznal med tolikšno količino vina. Ko je prišel na grad, je svoje posodo izpraznil ta velik sod in se vsedel na svoje mesto pri mizi, ko pa so prvi stopili k sodu, da bi si natočili vino, je iz pipe pritekla čista voda. Ja, vsi so razmišljali na enak način in vsi so prinesli Samo vodo.
0: In najbolj še bil kriv graščak. <laughs> Robi, prej si omenil, katere pa so in na kaj naj bomo pozorni, preden začnemo živeti v nekem kroničnem nezadovoljstvu ali poznamo vendar kakšen protistrup vsem tem oblikam nezadovoljstva, o katerih danes govoriva?
1: Mislim, da je glavni protistrup za razraščanje nezadovoljstva, žalosti in obupovanja drža hvaležnosti. O tem sva že kdaj spregovorila, vendar se mi zdi pomembno, da se vedno znova vračava k zavedanju, da nam ne na zadnje nič ne pripada, da nam je vse podarjeno in da ni nič samoumevno. Prav ničesar nismo sami prispevali k temu, da dihamo in živimo. Naše življenje je dar. Če ga tako dojemamo in spremamo, nam pomaga pri drugačnem pogledu na svet. Govorila so že, da nezadovoljstvo izhaja iz neuresničenih pričakovanj, iz tega, da nismo deležni tega, kar smo pričakovali. Vse to pa izhaja iz izhodišča, da bi moralo biti tako, kot mi hočemo in na način, kot mi hočemo. To pa je odličen recept za vsakdanja razočaranja. Vedno znova se bo našla tista črna pikica, na belem listu papirja. Pri tem pa bomo spregledali vse dobro, ki se nam v življenju godi, ali pa če rečem vse blagoslove. V perspektivi hvaležnosti lahko povsem običajne in vsakdanje stvari postanejo velike. Nov dan, ki nam prinaša novo priložnost, družina, otroci, prijatelji, zrak, ki ga dihamo, voda, hrana, streha nad glavo, prijaznost, neznanca, ali pa zgolj zvestoba domače živali. Nekateri, ki so preživeli težke bolezni, pričujejo, da so hvaležni za to, čeprav pogosto težko in mučno izkustvo v življenju. Pravijo, da so skozi bolezen spoznali, kaj je v življenju pomembno, dragoceno in kaj ne. Kaj je balast, ki ga lahko brez skrbi odvržemo. Takšno stališče Do težkih življenjskih preizkuženj je gotovo milost, skrivnost, ki ni dana vsakemu. Je pa tudi izbira odločitev vsak dan znova in za vsak dan posebej. Nekateri ljudje najdejo zadovoljstvo tudi v najtežjih situacijah, ki bi bile izjiv še tako velikim optimistom. Drugi pa bi bili nesrečni in nezadovoljni, tudi če bi imeli vse kar jim srce poželi. Pogosto prav naš odnos do življenja opredeljuje naša stališča in odločitve, tudi glede tega, ali smo generalno gledano zadovoljni, odrešeni ljudje ali pa, če rečem, še ne. Zato je pomembno, da se v življenju zavestno oblikujemo obrede hvaležnosti, ki bodo v nas okrepili perspektivo in držo prepoznavanja vsega Za kar smo lahko hvaležni. Pri tem nam lahko pomagajo različne prakse čuječnosti, s katerimi ozavestimo, če se vse smo tukaj in zdaj, v tem trenutku, in pogosto vsak dan znova deležni. Ko sprejmemo to, kar je, ne s presojanjem, ampak z dopuščanjem in hvaležnostjo, pravzaprav priznavamo svojo vlogo v svetu in v odnosu do stvarnika. Vsaka, Sveta Maša, vsaka Eoharistija je, že kot sama beseda pove, zahvala za Kristusovo darovanje in odrešenje, za vse dorove in milosti.
0: No in mogoče je spodbuda. Vsak dan lahko končamo s hvaležnostjo za vsaj tri dogodke, osebe, dejanja, besede, za katere se potem v molitvi zahvalimo stvarniku, ki je izvor vsega dobrega.
1: Prepričan sem, da nam bo to prineslo povsem drugačen pogled na svet, in delovanje, ko smo zmožni moliti za tiste, tudi za tiste, ki nam delajo hudo ali pa za tiste, nad katerimi se že dolgo pritužujemo. Ne vem, če pomislimo, tako, če vsak pri sebi ta trenutek, ko jo posluša, naredi neko analizo, nad kom se največkrat pritužujem. Ja, mogoče bo reka nad možem, eh, mogoče bomo mož reka ženo, ali pa nad otroki, ali pa nad šefom, ampak po drugi strani je Tudi na mesto vprašanja ja sem kdaj za te osebe tudi že zmolil. Na mesto godrnanja in celo preklinenja lahko širimo blagoslov, ki kliče nad ljudi in stvarstvo, božjo pomoč in spremstvo. Na ta način se lahko oblikuje odziv ljubezni, ki hudega ne vrača s hudim. Ena brazilska molitev pravi nekako takole, samo Bog lahko podari vero, ti pa lahko prispevaš svoje pričevanje. Samo Bog lahko da upanje, ti pa lahko poglobiš za upanje so ljudi. Samo Bog lahko daje mir, ti pa lahko prispevaš k edinosti. Samo Bog lahko da moč, ti pa lahko spodbudiš nekoga, ki je izgubil pogum. Samo Bog daje življenje, ti pa lahko v sebi in drugih prebujaš željo po življenju. Samo Bog lahko dela nemogoče stvari, ti pa lahko storiš kar je mogoče.
0: Hvala za to čudovito brazilsko molitev. S čim Robi si še lahko pomagamo, da ne bomo granili svojega življenja in potem seveda tudi življenja drugih, ko širimo nezadovoljstvo ali pa se celo znašali nad drugimi?
1: Jaz mislim, da vsak od najnih poslušalk in poslušalcev ja, lahko pri sebi pogleda, kaj ga nagovarja. Vse ne gre za to, da bi zdaj devala neke poceni rešitve ali pa nekaj, kar se samo lepo in fino sliši. Mogoče na to tvoje vprašanje zadnje lahko najlaže spet odgovorim z neko zgodbo o mizarju, ki je prijatelju pomagal obnoviti kmetijo njegovih staršev. In mislim, da se v te zgodbi ponovno skriva ena taka zanimiva gesta. Zgodilo se je po prvem dnevu napornega dela, ko je mizarju eh, predrta guma ukradla urodela, ko je električna žaga ni in ni hotela sodelovati in da bi bila mera polna zvečer še motor starega kombija ni zagnal. Prijatelj se mu je ponudil, da ga zapeli domov in Mizar je za čuda vso pot močal. Ko sta prispela, ga je Mizar povabil, da spozna njegovo družino. Ko sta stopala proti vhodnim vratom, je za trenutek postal ob malem drevesu na vrtu in se z obema rokama dotaknil vejc. In ko je končno stopil skozi vhodna vrata, se je zgodila neverjetna sprememba. Na njegovem od sonca ožganem obrazu se je narisal smehljaj in objel je dva majhna otroka, ter poljubil ženo. Ko sta se vračala proti avtu, sta šla ponovno mimo skrivnostnega drevesa in prijatelja je premagala radovednost. Vprašal ga je, kaj je tako posebnega na tem drevesu, ki si se ga pred prihodom dotaknil in tudi sedaj, ko greva od doma ponovno. Ah, to je moje drevo problemov, je odgovoril Mizar. Vem, da bom vedno doživljal probleme in zaplete na delu. Danes sem je zgodilo marsikaj, ampak nekaj mi je jasno, da namreč ti problemi ne sodijo v moj dom, se ne tičejo moje žene in otrok. Zato jih vsak večer, ko se vrnem domov, obesim na to drevo. Zato jih lahko zjutraj, ko grem na delo, ponovno poberem. In to je Mizar še malo pomočal, sem nasmehnil in delam, ampak zanimivo je, da je problemov zjutraj, ko jih želim pobrati z drevesa, običajno precej manj, kot sem jih prejšnji večer obesil. Predvsem v naših družinskih odnosih in poskupnostih je pogosto prisoten ta prenos frustracij in to konec koncev zadejanje bolečine ali krivice na naše najbližnje prav to, kar doživljamo v naših vsakdanjih življenih, ne bo to v službi, v šoli, izven našega doma, prenašamo na naše najbližje. Tudi nezadovoljstvo, ki ga gojimo v sebi, lahko prej ali slej izbruhne nad njimi. Da bi to preprečili, si lahko vsak izmed nas omisli takšno drevo problemov. Lahko zraste tudi v nas molitev, morda bomo tudi mi prišli ob njem do takšnih spoznanj, kot Mizar, ki je ugotovil, da problemi oziroma naši razlogi za nezadovoljstvo s časoma izginejo, da je vsak dan problemov ali pa vsaj kakšen manj. Vsekakor pa se ob tem spremeni naš pogled. Problemi niso samo problemi, ampak so sestavni del življenja. Lahko so tudi blagoslov, ob katerem se učimo o življenju. Zaradi njih, več ne godrnjamo ali vsaj manj intenzivno, morda jih lahko sprememo celo z nasmeškom, kot stare prijatelje in znance, ki nas vsake toliko obiščajo, kasneje pa gredo ponovno naprej. Ne grenijo nam več življenja, ne nam, ne našim bližnim.
0: Kaj pa katoličan, kako smo lahko katoličani drugačni, ali smo sploh kaj drugačni, Ko govorimo o tem širjenju nezadovoljstva.
1: Mislim, da je pravo nasprotje nezadovoljstva veselje, ki je pristno znamenje kristjana. Apostol Peter v svojem pismu naroča, da vsej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Zdaj, na tem mestu se meni pojavlja tisto klasično vprašanje, ali smo ljudje, kristjani, res ljudje upanja. Um, ja, že zdaj smo se mideli vsak tako pri sebi mal nasmehnili drug drugemu. Ključna osebina krščanstva, razlog našega upanja in veselja je evangelij, vesela novica, odrešenje za vse. Po eni strani se lahko vprašamo ali v naših skupnostih širimo to veselje, ali se prepuščamo, v drugi strani, le malo dušijo, nezadovoljstvo, uh, med sebojnemu nasprotovanju. Opravl sem besedico, le, pa ne znamenam zdaj tako, um, da je črno-bela televizija. ampak je več, kaj zmaguje v, v naših druženih? Po drugi strani, lahko pomislimo tudi na to, ali kakšna je naša javna podoba. Prva asociacija, ki jo imajo mnogokrat drugi od nas katoličanih, kakšna mislimo, da je? Res nam marsikaj pripišajo, marsikaj tudi po krivici, ampak vprašajmo se lahko sami pri sebi, na kakšen način širimo veselo novico in kaj vse nam je lahko pri tem v odveč, pa se tega še kar uklepamo. Skušam se vrteti okolj tvojega vprašanja, Mateja, no, kaj pa katoličan, če smo res kaj drugačni pri tem širjenju nezadovoljstva. Apostol Pavel piše Filipljanom takole, strahom in strepetom udejanjajte svoje odrešenje. Bog je nam tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje. Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti, da boste neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu kakor zvezde. Držite se besede življenja, da se bom lahko na Kristusov dan pohvalil, da nisem uprazno tekel in se nisem obrazno trudil.
0: Apostol nas torej spodbuja, da bi želeli, kakor zvezde, brez godrnanja in preračunljivosti, da bi se res držali besede življenja in udejanjali svoje odrešenje.
1: Prav, Bog v nas vdejanja hotenje in delovanje, zato je pomembno, da se vedno znova vračamo k njemu kot izviru in se napolnimo z njegovo vsebino. V odnosu z njim in v njegovi moči bomo lahko udejanjali svoje odrešenje, v katerem ne bo več potrebe
0: Ob koncu najnega pogovora, Robi, se mi zdi pomembno, da se vsak dan znova učimo opazovati in prepoznavati, kdaj se v nas nabira nezadovoljstvo in z njim povezana čustva, potem drže, besede, vse, kar vodi v dejanja.
1: Ja, prav od takem trenutku, ko pri sebi to spoznavamo, je dobro ozavestiti, kako lahko najprej pomirimo sebe, kako si lahko pomagamo sami, kako lahko dobimo podporo drugih. Ni treba, da nezadovoljstvo in godenanje širimo naprej, tudi če smo mi sami tarča nezadovoljstva, posebej, če je to izrečeno na žaljiv način. Prvi korak k temu, da se nekonstruktivno izraženje nezadovoljstva ne širi naprej, je, da se ustavi pri nas. Dobro je razločevati med kritiko, ki je upravičena, in kritiko ali nezadovoljstvom, ki je lahko tudi destruktivno ali pa celo žaljivo, ter se temu primerno odzvati. Ni nam potrebno preuzeti ali ustraljati v tisti vlogi žrtve in dopuščati poniževanja, ter na ta način širiti destruktivno klimo. V tem primeru se mi zdi, da je logika daru drugačna. Pa če smo imeli danes, mislim, da je ne dve zgodbici, eh, lahko še eno za zaključek, ki pravi, neko če živel mogočen bojevnik, čeprav se je že postaral, je še vedno lahko premagal vsakega izivalca. Slovev je vse po sod podeželi in številni učenci so se zbrali okrog njega, da bi se od njega kaj naučili, kako se bojevati. Nekaj dne pa je v vas prispel mlad bojevnik, ki ni slovel kot najbolj pošten. Bil je odločen, da bo prav on prvi, ki bo premagal tega velikega mojstra. Poleg tega, da je bil izredno močan, je premagal tudi skrivnostno sposobnost, da je opazil in izkoristil vsako nasprotnikovo slabost. V boju je vedno počakal, da je nasprotnik napravil prvo potezo, ki je tako razkril svojo slabost, nato pa je brez milosti in z neverjetno hitrostjo udaril nazaj. Nihče ni še zdržal v boju z njim več kot eno potezo. Klub številnim nasprotnim nasvetom za učencev je stari učitelj Mojster, z veseljem sprejel iziv mladega bojevnika. Takoj, ko, se, ko sta se oba bojevnika namestila v obojne položaje, pa je sledilo presenečenje. Mladi bojevnik je pričel kričati žalitve v starelega učitelja. Pričel je metati blato in pluvati proti njemu. Več ur so trajale te verbalne žalitve in nabor žalitev trpsov, ki je bil praktično neomejen. Stari bojevnik je ostal povsem nepremičen in miren. Končno se je mladi bojevnik povsem izstrošil. Zavedajoč se, da je poražen, je na koncu osramočen zapustil bojišče. Ja, nekoliko razočaranim, da se ni spopadel z žaljivim mladeničem, se njegovi učenci izbere okrog njega in ga sprašujejo, kako si mogel prenašati vse to poniževanje, kako ti ga je končno uspelo odgnati in Učitelj Mojster je vsem tem, ki so mu sledili in ga obkrožali, odgovoril, če te nekdo obišče z namenom, da ti podari darilo, ki ga ti ne sprejmeš, jim odgovori veliki učitelj, komu na koncu pripada darilo?
0: No, naj to vprašanje iziv za vse nas, prav, prav odgovor poznamo in ja, Spremimo tista darila, ki so dobra, obkrožajmo se s tistimi ljudmi, ki nas navdajo z zadovoljstvom. Vsekakor pa robi si v današnji oddaji povedal tudi veliko možnosti, da se upremo nezadovoljstvu, ne da na življenje in na vse, kar se nam dogaja, gledamo s hvaležnostjo. Se vsak večer zahvalimo vsaj za tri dogodke, stvari, ljudi. In potem seveda, da smo tudi tisti, ki... Ustavimo tok nezadovoljstva ali pa teh novic, govoric in uh, ne sprejmemo daril, ki nam pripadajo.
1: Hvala Mateja. Ne pripadajo. Hvala Mateja. Res iskrenja želja, no, da, da ta pogovor po, po v tem sobotnem pri pomore uh, da rastemo, no, da odkrivamo in da ne gremo zgolj s tokom uh, Takšna je danes družba, eh, takšni so danes odno, na, naši, naši odnosi in da ni zadovoljstvo eh, del nas, ampak na hrpnik, eh, ki ga lahko damo tudi eh, iz svojih eh, pleč eh, in ki, ja, ki, ki nam pomaga, da, da prepoznamo, kakšna je naša eh, prava podoba, pravi obraz, eh, da bomo zasijali.
0: Plavanje proti toku je bolj naporno, a je mogoče, kaj ne? Reso. Hvala, Robi, lep pozdrav. Do naslednjič z nami, drage poslušalke, ceni poslušalci, je bil danes zaporniški duhovnik Robert Friškovec, z njim sem se pogovarjala Mateja Feldrinovljena. Oba vam želiva lep preostanek te sobote in seveda dobro začnite novo šolsko, študijsko ali pa delovno leto. Srečno! za življenje.
1: Zaporniški dohovnik Robert Friškovec